0: 眼前这个拿着刀疯狂砍假人的人不是有病，而是为了测试武器的破坏力。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大赛第一季第三集。大家好，我是安哥。参赛选手要根据裁判给出的题目打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。照例见一下三位评委：大帅、老白、乐哥。接下来本集选手登场：詹姆斯、波特、柳林、伊凡。三人站在铁砧上，摆着高碳钢做成的火车弹簧，便是本级锻造的武器原料。他们要做出能代表自己风格的标志性武器，刀长十二到十六英寸，不包括握柄，刀身一定要有套锤断槽，长度超过刀长一半。十分钟设计，三小时锻造的规则不变，一共三个回合，每回合淘汰一人，剩下的成为冠军，带走奖金。柳林将自己擅长的猎刀和格斗刀结合，做出模子。休斯选择的是博一刀风格的大刀。波特要做维京风格的横裂纹带刀，最后的伊凡和休斯一样，也选用搏击刀。弹簧钢非常不好控制，时间有限的情况下，遵守传统工艺是不行的。休斯第一个想到用液压机，波特紧随步伐，毕竟变通也是进步的一种形式。可柳林则坚持手动敲钢，但在高温中持续一个小时的敲击动作，让柳林的身体出现不适，躺下歇了好一会儿才重回赛场。这个情况总算是让他开了窍，选择用更省时省力的液压机伸展钢环。可他第一次用这东西并不熟悉，刀身被压得太薄，耽误不少时间。身旁的波特也遇到了问题，他本想在冷却的刀身上砸出断槽，结果用力过猛，竟然把刀弄断了，所有努力付之一炬。评委们不禁替他抹了把汗。时间还剩四十五分钟，从头开始还来得及吗？修斯是众人中进展最快的，这个时间已经开始用研磨机磨刀刃了。磨着磨着发现了问题，刀身上有裂痕，轻轻一敲就断了。放弃是懦弱的表现。和波特一样，他也选择重新来过。两名选手遭遇了灾难般的事故，裁判不禁怀疑：还有人能做出符合标准的武器吗？有的，伊凡是最接近完成的那个人，他已经到了最重要的淬火环节。评委们长舒一口气，总算有参赛者做出充分热处理的刀了。其实柳林本可以在十分钟前就淬火的，但他始终没有行动，直到时间仅剩十秒钟才把刀放进淬火油，因为他觉得这点时间就足够了。本期的比赛可以说是出师不利。竟然有两名选手在比赛途中把刀弄断。柳林的猎刀虽说整体外形非常不错，但淬火时间太短，会导致刀背硬度低，刀锋硬度高。大帅有些不相信这把刀的强度。波特用了四十五分钟的时间做出了第二把武器，断草位置偏移，还有很多部分未完成。不过能在如此短的时间内将其完成，也让评委们不得不感叹它的速度。唯一没出现意外的伊凡，当然还是歪倒。至于休斯，他手中的钢仅有一丝刀的形状，是无法被称为武器的。很遗憾，他失去了继续比赛的资格。为了速度放弃质量是不可取的。剩下的三位选手进入第二回合，用场内提供的材料给刀加上刀柄。时间同样有三个小时，可以利用这个时间处理第一回合遗留的问题。回合结束后，将会测试他们武器的强度、耐用性和锋利度。波特选好材料后，并没有第一时间做刀柄，而是选择对刀身的问题进行完善。这一做法让评委们大加赞许，伊凡同样如此。他对曹刚很不满意，要做到适合的长度，再尽可能的打磨好。第一个开始做刀柄的是柳林，在将刀尖儿加工好后，他决定弄个简单但具有功能性的刀柄。第一回合出现的变故让柳林不再相信器械，可传统的方式很耽误时间。评委们不看好这个选择。一小时后，波特完成刀身打磨，他要用铜块和洞穴木来做刀柄。如果不出差错，剩下的时间足够他完成任务。flag 一立，果然出事，压电板在下一秒断成两半。好在不是什么大问题，可以补救。其实对于现代工匠来说，能看到有人纯手工打造武器也是一种享受。但是挑战时间提醒大家，这是一场比赛，所以柳林不得不在最后关头动用角磨机。裁判时间到的口令响起，三人停止动作。第二轮的测试开始，先由大帅用切椰子的方法来测试武器强度和耐用性。伊凡的博一刀率先登场，第一刀没有砍断椰子，第二刀断了，是刀断了。测试被迫终止。下一个是柳林的战斗猎刀，三刀下去砍破两个椰子，但由于淬火时间不足，刀变弯了。最后出场的是波特的横裂纹带刀，三刀砍开一个椰子，刀身没有变形。接下来到乐哥测试锋利度，柳林的猎刀表现不错，变弯并没有让锋利度下降。波特的刀更是毫无意外，像热刀切牛油一样顺畅。那么本轮比赛，武器断裂的伊凡被淘汰。刀子外形掩盖不了强度不足的问题，希望他能在淬火工艺上有所进步，成功晋级决赛的柳林和波特得以看到本期的压轴武器——史上最具特色的武器之一——维京战斧。维京战士大多都是农民，所以打仗的时候会挑选唾手可得的武器，通常都是伐木斧。维京战斧便由伐木斧改进得来，锋利的斧刃用作劈砍，曲线型的斧用来勾住敌人脚踝。是战场上大杀器。通过波特做出的横列纹刀可以看出，维京风格是他的强项。不过柳林同样自信满满，他坚信自己的手艺不输任何人。二人将回到自己的地盘制作维京战斧，五天后交由评委进行一系列测评，赢的拿走一万美元的支票，并获得火焰锻造冠军的称号。回到家中，比在赛场上自在许多。波特准备做多层钢战斧，因为维京人最多使用的就是多层钢。他要用这把武器让评委看到自己真正的实力。柳林也没闲着，相比于比赛场地的锻造坊，在自己的地盘更加得心应手。当务之急是做个新的锻造炉，提供更大的容量和更高的温度。这么大的动静引来了消防员，柳林的工作被拖延了一个小时。而拥有完善设施的波特也没有预期的那样顺利。没错，这小子又给钢材干断了。不过他很快又锻造了把新的，速度一贯是他的优势。柳林第五天才开始做刀柄，没有电子器械，纯手工打造，过程非常艰辛，但结果他很满意。五天时间结束，两人回到赛场。波特的斧子精致美观，看上去更像是装饰品；柳林的则截然相反，外形保持原始粗犷的感觉，没有抛光打磨，证明是纯手工锻造。上战场的维京战士不是花美男，整那么多花里胡哨干嘛？两名参赛者的武器要经得起三个测试：杀戮测试。砍断测试和强度测试才有资格问鼎冠军。波特的斧子先上，几板斧下去，刀锋保持完整，砍断了三排骨头，具有杀伤力，测试通过。接着由老白在硬化处理过的橡木板上砍五下，没用得了五下，木板就碎了，砍切测试通过。不过原手柄会在手上转动是个问题。下面是柳林的斧头，同样砍了三排骨头，杀戮测试通过。紧跟着老白用了三下便砍断橡木。相比于波特的斧头，抓握上更舒服。最后一测试是强度测试，斧头放在特别设计的冲击设备上，设置了最大力度的机械臂砍向盾牌三次。波特的斧头先来，三次过后，刀锋没有明显破损，刀柄套得很牢固，盾牌有轻微刀痕。相比之下，柳林的斧子就要暴力得多，三次劈砍直接劈开了盾牌，刀锋完好，手柄牢固。孰强孰弱，一目了然。大帅非常喜欢柳林的作品外观，但也有问题存在。刀刃稍微偏离中心，刀锋稍微偏离手柄，细节有待加强。波特的设计胜在外观，斧头轮廓漂亮，和手柄契合度很好，但手柄很滑，发力时更是滑动的厉害。相比较还是柳林更胜一筹，柳林夺得本集的火焰锻造冠军头衔，他将带走一万美元的奖励，为自己添置更多的锻造设备。以上就是锻造大赛第一季第三集的内容。本集第三回合的武器是非常有名的维京战斧。在诸多影视及游戏作品中都有出现，是维京人常用的武器。在维京人流传甚广的，要比刀剑武器普及许多，因为制作刀剑的成本过高且用途单一，一般仅限于战斗中使用，日常中极少能用到刀剑。而战斧不光可以用于战斗，还可以用来造船、伐木等。维京战斧又分长斧和短斧，长斧多用于劈砍，比如电影《魔戒》中矮人族所用的武器；短斧则更多用于投掷。典型例子如游戏《英雄联盟》中狂战士奥拉夫，别管扔得准扔不准，主要是威慑力十足。扯了这么多，又回到说再见的时候了。下期将会有东亚著名狩猎武器登场，大家一样可以留言猜测。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。